0: Gênesis 26, por exemplo, vamos ler só dois versículos para começar. Eu ia ler todos, mas dois já está bom, já ajuda. Gênesis, capítulo 26, quem precisa de uma palavra é da parte de Deus. Maravilha. Gênesis 26 diz assim. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, Isaac foi a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amém. Isaac é o filho da promessa de Deus. E é a partir dele que as coisas que Deus prometeu a Abraão começam a tomar forma. Eu digo isso porque, veja, Deus havia prometido a Abraão uma terra boa e uma descendência gigantesca. Deus disse, eu vou te dar uma terra onde há leite e mel e tudo mais, e uma descendência que alcançaria todo o planeta. E durante muito tempo, o Abraão não teve nenhuma coisa, nem outra, nem terras, nem filhos. Na verdade, o Abraão morreu sem receber as terras e sobre filhos, ele teve apenas dois filhos e inclusive um deles era bastardo, o Ismael, né? e o outro natural, que é o Isaac do qual lemos aqui essa manhã. Algumas promessas que Deus faz, elas precisam ser entendidas, elas nem sempre são fáceis de entender. Atenção você que já recebeu uma promessa de Deus. Deus fala de um jeito, às vezes, que a gente tem que parar e falar assim, não, espera aí. Vamos entender o que é que Deus está falando aqui. Porque a gente é da geração do fast food, da é tudo muito rápido, então você quer que Deus fale hoje com você e, meio-dia, a coisa já... A entrega tem que ser rápida. Né? E, e algumas promessas de Deus são muito difíceis. Porque, por exemplo, Deus chama Abraão lá no capítulo 12 e fala assim, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, em ti tua descendência serão benditos as famílias da terra, eu vou te dar uma terra que emana leite e mel, não sei o quê. Ok, só que o Abraão morreu sem ter a escritura da terra, a tal da terra que Deus prometeu. E também ele demorou muito para ter filho, depois ele teve um filho fora do casamento, com a anuência da esposa, vocês sabem a história, mas depois ele teve um filho, que é o Isaac. E essas famílias não se deram. Né? É, a parte da mãe do, do Ismael com a mãe do Isaac, enfim... As promessas de Deus nem sempre são fáceis de entender. Eu vou dar aqui um exemplo, eu queria dar três, mas estamos em economizando tempo. Vou dar aqui um exemplo. Em Êxodo 16, dá uma, abre aí a Bíblia, em Êxodo 16, e, e vamos ver por que, que as promessas de Deus são difíceis de entender. Em Êxodo 16, versículo 4, Deus diz assim, a gente está sem tempo. Tem todo um contexto, Deus estava tá chateado com as pessoas, e tudo mais, mas mas seja como foi, ele diz assim. 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão. Outra versão que vocês têm aí, farei chover pão dos céus. O povo sairá, colherá diariamente. Deus está fazendo uma promessa. Qual era a promessa que ia chover Pão. Deus do nada chega Moisés e fala, é assim, então tá, escreve aí, vai chover pão. O que, que o pessoal já pensa? Fala, ah, eu gosto de pão francês, né? Então eu quero pegar uma, uma, um cesto, sair lá fora, pegar o pão e trazer para casa. É, outros gostam de pão sovado, outro gosta de pão, enfim. Seja como for, Deus ia fazer chover pão. Alguns versículos depois, o 13 em diante. É a hora da entrega. É, na hora da entrega, as pessoas não viram pão. Que é o versículo 13. À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã, estava o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina. Em outra versão, fala miúda. Semelhante a escamas... Fina como a geada sobre a terra. Gear acontece o tempo todo aqui no Brasil, mas nevar não, mas gear, sabe? Que fica aquele gelozinho assim que se raspa, sai. Né? Uma coisa fina. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isto? Essa fala, o que é isto, em hebraico é maná. Maná? Que é -que isso? É isso que ele está dizendo. Ma é que, enfim. É, pois não sabiam o que era E disse-lhes Moisés Isto é o pão que o Senhor vos dará por alimento Aí você para e fala assim Peraí, Deus não estava prometendo pão Deus prometeu que ia chover pão ou não? Prometeu Então Deus prometeu que ia chover pão Mas quando chega o momento da entrega Tem esse troço, esse negócio Que aí a pessoa raspa O que é isso? Aí foram chamar Moisés e falou: O que, que é isso? Sai tipo uma goma, entende? Aí o Moisés falou assim: Isso aí é o pão que Deus falou para vocês. Não, mas eu estava pensando num pão recheado, um pão e tal. Vem esse troço, vem esse <risos> isso. Aí o, o apelido pegou: Maná. Né? Veio o nome Maná. E, e aí, é, quando você continua lendo. Veja, o versículo 16. Eis que o Senhor vos ordenou, ordenou. Colhei cada um segundo o que pode comer desse negócio. Um homer por cabeça, tipo dois litros, uma garrafa pet desse negócio. Só que isso... Tipo assim, quantos tem que raspar para ficar um tanto assim na garrafa pet? Para encher a garrafa. Aí, quer dizer... Você começava cedinho e até 11 horas, até sei lá que horas, tinha que ser rápido, porque quando saiu o sol, derretia. Aí, segundo o número das vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo, o homem não sobejava para quem colhera muito, nem faltava que colhera pouco e tal. E disse Moisés, não, ninguém deixe dele para amanhã seguinte. Eles não deram ouvidos, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. É, porém, deu bicho, cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiu-no, é, pois, manhã após, após manhã, cada um o quanto podia comer, e, vindo o calor, derretia. Deus prometeu pão e entregou o maná. E eu gosto de pensar que Deus nos dá pão em forma de condições. Porque o maná dava às pessoas condições de, de a matéria-prima e com aquilo ali virava pão. E isso é o mais legal. Às vezes a gente passa em situações difíceis. Não não peça a coisa pronta, peça condições, porque o trabalho dignifica o homem. Então é melhor que a pessoa te é melhor que você receba de Deus condições do que pão porque receber pão não é fácil. Não é fácil receber pão. É melhor dar do que receber, é o que o apóstolo Paulo fala. Mas condições, você é também participante, você está junto, você operacionalizou para que aquele, a, o que quer que seja se transforme em pão. Eu já contei diversos testemunhos para vocês, um que me marca muito é do rapaz que... Que ia lavar os vidros de carro no farol, porque ele não tinha dinheiro. E uma pessoa, a primeira vez que ele foi lavar o vidro do farol, ele tinha pedido oração para mim, eu orei com ele, ele falou, pastor, eu não tenho mais o que fazer, eu vou comprar um detergente, vou lá no farol com um rodinho e limpar a vida. Aqui em Campinas tem? Em São Paulo tem isso aí o tempo todo. Aí ele falou, eu falei, ah, meu irmão, você tem que defender o pão de cada dia, cara. Eu não sei. Ele falou, não vou pedir esmola. Então, aí ele foi. A primeira pessoa que parou no farol era uma caminhonete. E o, e o, o dono da caminhonete falou para ele, você não está muito acostumado a fazer isso, né? Porque do jeito que ele falou, os oh, moços, não sei o que, eu não sei. Aí ele falou, é, na verdade isso é o primeiro. Aí o dono da caminhonete falou, entrei. Aí entrou, parou numa loja de material e falou assim, por que, que você não cuida de uma praça? Eu falei, como cuidar da minha praça? Ele falou, ah, vai na.. na a ideia do cara, vai no lugar, você tem uma praça abandonada? Lá em São Paulo é cheio, cheio de praça abandonada. Falou, carpina praça, eu vou te trazer aqui as ferramentas. Deu tudo para ele, com a ferramenta, tinta, não sei o que lá. Ele foi lá, pintou o banco da praça, deixou a praça bonita. Em dois dias, essa praça estava pronta. Ele falou assim, aí você conversa com os vizinhos, eu falei, eu vou cuidar dessa praça, se vocês quiserem ajudar mensalmente, os filhos de vocês podem vir para cá. No outro ano, eu fui pregar nessa igreja e... Ele estava, eu não lembro agora, parece que ele estava com oito dessas daí, funcionário, carro, adesivado, e conversando na subprefeitura para começar um negócio, né? ter uma empresa e tal, não sei o quê. Pão em forma de condições. Voltando ao texto de Gênesis 26, eu vou dar três exemplos, mas vai esse mesmo. É, Deus tinha falado a Abraão que ia dar uma grande descendência. Ele teve um filho e meio, né? um filho e um fora, do, um com, que, bastardo. É, Deus falou que ele ia tomar conta da terra, tal. O, o, o Abraão morreu sem tomar conta da terra. Em Gênesis 13, a Bíblia diz que isso vai acontecer, mas é com o tempo. E tempo é uma coisa que eu não tenho nesse sermão. Veio a fome... Então, o Abraão morreu tal. O Isaac cresceu, virou adulto, teve filhos. E agora, no capítulo 26, ele está enfrentando uma fome. Veja que interessante. Se você voltar algumas páginas, em Gênesis 12, Deus chama Abraão, 12:1. No 12, 12, já tem uma fome e o Abraão vai para o Egito. Lembra que ele passa perrengue lá no Egito com a mulher e tal? No 12, 12, ele já vai para 12 Egito. versículos depois do seu chamado, ele vai para o Egito. Agora morre o Abraão, vem o Isaac. O Isaac, quando ele assume o papel de patriarca, na sequência, vem uma fome. Nasce os meninos, os gêmeos, o, Isaac, o Isaú e o Jacó, e vem uma fome. E quando vem a fome, ele já pa para e pensa, eu vou para o Egito, porque eu tô, ouvi falar que lá no Egito é uma bênção eu vou para o Egito. E aí é o texto que nós lemos. Deus, o próprio Deus, chega em Isaac e fala para ele, versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças para o Egito. Fica na terra que eu te falar. A fome vem, começa, ele começa a pensar em se mudar com a família de uma nação para outra, porque lá no Egito as coisas estavam indo bem, segundo ele ouvia, segundo aparecia no jornal pela manhã. E é sempre assim, o Egito... Parece sempre mais encantador, se me faz entender, mais funcional, mais farto, mais legal, mais top do que onde a gente está. Mas ainda assim é o Egito. Então eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar. Eu acho que eu vou conseguir dois. Então, primeiro, não tome decisões importantes por influência das lutas e das dificuldades. Mudar de cidade é uma decisão importante. Então você não pode tomar essa decisão influenciada por uma luta. Mudar de emprego é uma decisão importante. Você não pode tomar essa decisão influenciado por uma luta, por uma batalha, por uma dificuldade. Decidir desistir do casamento é uma decisão importante, para quem não casou, para quem já é casado. É uma decisão importante. Você não pode tomar essa decisão influenciado por uma luta, por uma batalha, por uma dificuldade, por uma crise. Então, primeiro, decisões importantes não são tomadas por conta da crise. Essa é a situação, a fome vem e antes de pensar em alternativas, o Isaac já pensa em descer para o Egito, porque ele ouviu falar que lá é melhor. Não, lá é melhor, então eu vou para o Egito, porque lá está bombando, porque é a economia, porque não sei o que lá. As emoções não são boas conselheiras. Não são boas conselheiras. Quando você estiver triste demais, não decida. Quando você estiver nervosa demais, não decida, espera passar. Quando você estiver alegre demais também, contente demais, feliz demais, desapontada demais, desesperado demais, diante dessas emoções, diante dessas situações, você não está pronto, você não está pronta para tomar decisões importantes que tem a ver com mudanças brutas na, seu, na, na sua vida. Ah, então eu vou colocar uma mudança no caminhão e vou embora não sei para onde. Quem já fez isso? Pode levantar a mão, alguém já fez? Tem uns aí, ó. Então, a instabilidade emocional não é uma boa conselheira. Às vezes até a alegria é demais. Você olha e fala assim, pastor, olha aqui no Google, está bombando, tá, é assim, tá, olha isso. Tem um exemplo assim na Bíblia, não do Google, exatamente, mas no capítulo 13 do Gênesis, o Abraão tem um... Você sabe que o Ló é sobrinho de Abraão, mas era filho, né? porque o, o pai do Ló se chamava Arã, e o Arã, no capítulo 11, morre. De alguma forma, a Bíblia não diz como, mas ele morre e fica o filho. Como Abraão era o mais velho, ele assume o Ló. Ele assume o Ló. O Ló passa a viver com Abraão. Aí, é, os negócios do Abraão começam a crescer, os negócios do Ló começam a crescer, que é o sobrinho, que viveu, viveu com Abraão. Ali ele se chama Abraão ainda, não Abraão. E aí, o capítulo 13, versículo 8, fala assim, o, o Abraão chega em Ló, não dava mais para conviver, porque os funcionários de um estavam encrencando com os funcionários funcionários de outro. E aí ele diz assim, olha, Ló, não haja contenda entre os meus pastores e os seus pastores. É o capítulo 13, versículo 8. Porque nós somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de ti? Versículo, eu não sei o que 9, né, por aí. Peço que te separes de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. É, mas vamos ver que em paz. Aí o Ló, se liga, o Ló levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, e que era bem regado antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, e se parecia com os jardins do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Vai para zoar, não é verbo, tá? ele vai para Zoar, Zoar era a terra. Né? E aí, então, Ló escolheu para si a campina do Jordão. Então, de um lado estava verdinho, aquele, sabe, tropical e tudo mais, do outro lado, o deserto. Deserto de verdade, é um deserto de pedra. O Ló olhou e sentiu. Ele falou, estou ah, sabendo que ali está bombando, estou sabendo que ali a coisa é assim, estou sabendo que... Ele escolheu pelos olhos. Só que parecia o Jardim do Senhor, mas não era o Jardim do Senhor. Era Sodoma e Gomorra. Essa escolha trouxe uma tragédia familiar sem tamanho para Ló. Essa escolha fez com que Ló perdesse a esposa. E essa escolha fez com que Ló trouxesse maldição. Não é que Ló trouxe, mas essa escolha, a partir desse. Quando ele apertou esse botão. Ele vai ter filhos com as próprias filhas, esses meninos serão amaldiçoados. Não, é uma encrenca sem fim para a família de Ló. Então, essa escolha trouxe uma tragédia familiar sem tamanho por uma decisão errada. Eu podia falar de outros aqui, como a, a escolha de Esaú. Né? Quando Esaú vendeu a primogenitura, ele, ele se torna. Perdedor num negócio para toda a vida. Ele se torna perdedor num negócio da vida inteira. Porque ele não é mais, Ele perdeu a primogenitura, ele desprezou. E aí lá em Malaquias, Deus, Deus diz, eu odeio Esaú por causa disso, disso, disso e disso. Agora Deus chega para Isaac e fala: Isaac, está com fome? Está difícil? Tá. Não saia. Fica aonde eu te disser, versículo 2, não desça para o Egito, fica na terra que eu te indicar. Porque a dor, a fome, o desespero, a decepção, a angústia, não é, essas emoções não são momento para decisões profundas. Existem decisões que são corriqueiras. Que roupa eu vou? Beleza o que, que eu vou falar quando me der oportunidade, não sei o que Beleza, mas tem coisas que, se você falar lá no seu trabalho, vai mudar tudo. Se você chegar e falar, oh, eu tomei uma decisão, a partir de hoje, eu... você está certo disso? Porque essas decisões são profundas demais para tomar sob pressão. Então, antes de falar sobre mudanças profundas, Espere a ordem de Deus. Deus mandou o irmão mudar? Muda. Não precisa esperar dois dias, não. Deus falou? Vai hoje. Arruma o caminhão e vai hoje. E eu ajudo a arrumar o caminhão. Agora, Deus não falou? Fica na sua, irmão. Fica na sua, irmã. Deus chega em Isaac e fala, não desça para o Egito. Fica aonde eu falar. Fica no lugar que eu disser para você. Ah, pastor, Deus não falou nada, mas está muito difícil. Então, fica na dificuldade mesmo. Mas, mesmo na dificuldade, a gente tem que ficar onde Deus mandou. Amém, igreja? Segundo, pare de encomendar consequências para a sua vida. Encomendar consequências. Parece que você liga e fala assim, escuta, estou precisando de uma luta aí para amanhã. <risos> tem como? <risos> Meu nome é tal, endereço é tal. Ah, tá, tá chegando. Tem gente que encomenda a encrenca, entendeu? Tem um disque encrenca, que a pessoa liga e fala, oh, já encomendei para essa semana, tem segunda, quarta e sexta. Pare de encomendar consequências. Vamos lá no texto de Gênesis 26. Em Gênesis 26, 6, diz assim, ó. Então, beleza, ele, não foi, ele ficou em Gerar. Isaac, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, ele disse, é minha irmã. Pois temia dizer, é minha mulher, que, dizia ele, porque dizia ele consigo, porque os homens daquele lugar não me matem por amor a Rebeca, porque ela era formosa de aparência. O Isaac ficou em Gerar, gerar, a palavra hebraica é alojamento. E lá... Ele decide repetir um erro do seu pai, um erro que o seu pai já havia cometido lá atrás e mais de uma vez. Eu posso mostrar isso nos textos. Ele mente sobre sua esposa, dizendo que ela era na verdade sua irmã. No caso de Abraão ainda era mesmo, porque o Abraão era casado com uma meio-irmã. Você está entendendo? Mas no caso, do... mas era mentira dizer que ela está ali como minha irmã, porque ela era esposa. Então, esse comportamento do Abraão, que deu problema para ele nas duas vezes que ele falou, agora está sendo repetido pelo Isaac. E esse comportamento vai gerar desconforto, vai estremecer a relação entre ele e o Abimeleque de graça, porque o Abimeleque recebeu ele de portas abertas. E vai causar um problema, veja o versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que Isaac brincava com Rebeca. Outra versão fala, é, acariciava, sei lá. Ele estava fazendo uma brincadeira com conotação sexual. Com, ele estava namorando. Você está entendendo? O João Ferreira Almeida falou assim: ah, ele brincava. <risos> Tudo bem, a gente está sem tempo, vamos lá. Viu que Isaac brincava com Rebeca. Então Abimeleque chamou Isaac e disse. É evidente que ela é tua mulher, tua esposa. Como você disse que ela é sua irmã? Respondeu Isaac. É porque eu dizia que não morra por causa dela. Disse Abimeleque. O que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo teria abusado da tua mulher e tu atraindo sobre nós um grave delito. Quer dizer, ele está ouvindo agora do ímpio o seguinte, cara... Quem tem a fé que você tem, não pode agir do jeito que você agiu. Quem tem o Deus, quem serve o Deus que você serve, não pode se comportar como você está se comportando. Se você é quem você diz que é, por que, que você age desse jeito? Agora veja que isso que Isaac fez, encomendando encrenca para a sua vida... Não vem exatamente dele, mas ele herdou esse comportamento do seu pai. Pastor, mas o senhor está dizendo que existe uma audição hereditária? Não, mas tem comportamento aprendido, repetido na vida das pessoas. Às vezes, inconscientemente. Você está agindo como seu pai. Você está agindo como a sua mãe nos erros deles. Lá no capítulo 12, lembra que eu falei do capítulo 12 teve fome? Deus chamou Abraão no capítulo 12 e no próprio capítulo 12 tem fome. Diz assim, 12, 10. Gênesis 12, 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão para o Egito, para ali ficar. porquanto era grande a fome na terra, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Saraí sua mulher. Ora, bem sei que as mulheres formosas de aparência... Ela tinha 65, tá? Não que eu queira... <risos> colocar uma pulga na orelha das irmãs aí. <risos> Mas ela tinha 65. E aí... <risos> eu nem tenho tempo para fazer isso ora, bem sei que as mulher formosa de aparência os egípcios quando te virem vão dizer é a mulher dele e me matarão deixando você com vida diga pois que é minha irmã para que considere, me considerem por amor de ti por causa disso, me, por tua causa considerem minha vida conserve a minha vida quer dizer, esse é o plano o que aconteceu na, na verdade, versículos a frente, versículo 15 Viram nos príncipes de Faraó, gabaram-se junto dele, a mulher foi levada para a casa de Faraó, e o Faraó, por causa dela, tratou bem Abraão, vai ver na encrenca, a mulher do cara, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, não sei o quê. Porém, o senhor puniu o Faraó e a, casa dos grandes, e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abraão. Chamou, pois, Abraão e disse, a Faraó, Abraão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela é tua mulher? E me disseste que ela é tua irmã? Por isso tomei para ser minha mulher. Agora, pois, a tua mulher pega e vai embora. Isso é o capítulo 13. Não. Capítulo 12. Não tá bom? Beleza. Abre no capítulo 20. Capítulo 20, a segunda vez. Irmãos, desculpa, eu não coloquei aqui o versículo, vocês vão ter que me ajudar. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, morou em Gerar. Que versículo é esse? Um? Ah, então está fácil. E disse Abraão a Sara, sua mulher, e disse Abraão a respeito de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, que é o mesmo rei, no mesmo lugar, rei de Gerar, mandou buscá-la. E Deus, porém, veio ao Abimeleque em sonhos à noite e disse, você vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela, ela tem marido. O Abimeleque não havia possuído e disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, é meu irmão? Com sinceridade de coração, na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu o senhor em sonho bem, sei da sua sinceridade e tudo mais, mas restitui a mulher a seu marido. Eu não vou ler todo o tempo, mas o, o Abimeleque chamou o Abraão e falou, você está maluco? Olha o que, que você fez. Veja que Isaac repetiu um erro de Abraão e colheu as consequências. Só que Abraão, capítulo, tanto capítulo 13 quanto capítulo 20, ele não conhecia Deus direito. O Abraão, ele não conhecia Deus no nível que o Isaac deveria conhecer. capítulo 12, ele estava começando na caminhada com Deus. E o, o que fica para a gente aprender, irmãos, é que se nós não nos policiarmos, a gente vai levar a vida encenando erros, repetindo comportamentos aprendidos que já deram errado com os nossos pais, que já deram errado com quem a gente aprendeu. Então, eu acho que eu tenho muita coisa legal para que os meus filhos copiem em mim, assim como tem muita coisa que eu não gostaria que eles copiassem. Não é assim? Eu acho que eu tenho muita coisa que eu posso deixar para o meu filho para a minha filha para que daqui 50 anos eles podem dizer para os filhos deles e netos, falar assim, seja igual meu pai foi. Nisso, nisso e nisso. Mas também tem um caminhão de outras coisas que eles podem dizer, não seja igual meu pai. Não faça igual meu pai fez. E não é porque eu sou um mau exemplo, é porque eu sou um ser humano. todos Se trocar, se eu for chamar um por um aqui, cada um vai poder falar isso, exatamente isso. E você não precisa repetir os erros comportamentais que deram errados neles. Traga para a vida apenas o que é bênção. E o que não é, deixe para trás. Ame, respeite teu pai e tua mãe, com quem te criou, tua avó, teu avô, sei lá quem. Mas não traga para o bojo da vida as coisas que já deu errado com eles. Meu Deus, tem gente que foi criado em lar de pais separados e eles estão repetindo os mesmos erros que culminou na separação dos pais. Você está pedindo, você está... Encomendando a mesma consequência. Que é o segundo ponto. Pare de encomendar consequências. Como é que Para a sua vida, luta. Nós encomendamos consequências o tempo todo, mas a gente não gosta quando chega. Quando toca a campanha e fala, ah, chegou, você encomendou, chegou. Aí você fala, não, mas aqui vamos conversar com o pastor, pastor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Mas a linguinha maldosa não é a mesma, do pai e da mãe. Quer dizer, nós provocamos o mal-estar e reclamamos quando ele começa. Incentivamos a ira e quando alguém dá um tapa na mesa, a gente chora. Ah, foi ele, está vendo, passou e então. tal. Depois cobramos um comportamento cristão e exemplar das pessoas que nós mesmos provocamos. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Eu tenho que encerrar. É, hoje, nossa... A igreja ficou parecendo... Deixa eu ficar quieto. Aquelas que só pregam 20 minutos, entendeu? Mas é, foi por boa causa. Eu vou encerrar, mas tem duas lições aqui nesse texto do capítulo 26. Depois você pode ler o texto durante a semana. Primeiro, não desça para o Egito, meu irmão. Não saia da vontade de Deus e situações de limite bons ou ruins, de emo altas emoções, boas ou ruins, expectativas, sonhos, é, tristeza, perseguição, é, inimizade dentro da igreja ou fora. Eu não sei claro. Não é momento de tomar decisões. Não tome decisões embalado em grandes emoções, em grandes emoções. Por mais que a emoção seja boa. Ah, eu vou pegar tudo e vou entregar, vou dar de oferta para o fulano. Glória a Deus, que bom, mas Deus mandou. Ou foi suas emoções? Foram suas emoções. E segundo, não. Eu perdi aqui. Pare de encomendar consequências para a sua vida. Para, para de ligar para a vida e falar, ó, eu quero luta, hein? Eu quero luta amanhã. Pode entregar na minha casa, endereço e tal pare de encomendar consequências. Amém, igreja? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.